0: positiva. Urbantec, entendemos de aberturas, sabemos de PVC. Urbantec, una empresa del grupo Serin,
1: www.urbantec.com.ar, teléfono 414-1900.
2: En el marco de la pandemia del coronavirus, el Intendente Martín Yallora dispuso mejorar y reforzar la atención del Servicio de Emergencia Municipal 107. Se digitalizaron los procesos de atención telefónica, logrando acelerar los tiempos de respuesta ante la demanda de emergencias. Se realizaron mejoras de infraestructura y se habilitó un centro modelo de descontaminación de ambulancias y personal. Invertimos en salud para cuidar y proteger a todos los cordobeses. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Menos siesta, más música. ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Metrópolis. Un programa que vive todo el año en la radio.
1: Holandia en el mes del niño Trae la mejor opción para tu regalo Y al mejor precio Dos por uno y tres por dos En camisetas de fútbol Si sí, llevas dos y pagas solamente una. Pelotas de básquet y fútbol con licencia oficial desde 490 pesos. Ofertazo todos los días en accesorios con descuentos de hasta el 50%. Futbolandia, llevando el juego a tus niños desde hace 10 años. Avenida Riccieri 3214 o WhatsApp 3516 089 195. Jueves 13 de agosto de 2020. Otra fecha que quedará marcada en la historia radial por una nueva aparición estelar
0: de nuestro columnista, figura absoluta de este programa, me estoy refiriendo al señor Pablo Ignacio Durio. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bravo, ¿Cómo va, bien, bien, che. Bien, bien. ¿Vos cómo andas? Todo oh, espectacular. Hoy muy bien, hoy llegué ah, muy acelerado, acelerado porque eh, tenía que venir media hora antes. Me tomé como tres cafés. Tengo la cabeza un poco uh, desordenada, quiero que lo sepan ahora. ¿Tres cafés así al toque? ¿Cafés? Es? ¿Cafés? No, uno a la mañana, uno oh, como sí, a media sí, tarde. ¿Cafés? ¿Cafés? Cafés. ¿Cafés? cafés o café. cafés. Es? No, cafés. No, ¿Es me café? tomé
1: tres cafés. Tres cafés. Ahí nomás. Que está buenísima también, pero es tres cafés. Coffees No,
0: ah, no. ¿cómo el es? El a, ver, a ver, chicos, no sé, ¿eh? No tengo idea ¿Quieren que lo googleemos? Lo googleamos, ah, lo, googleamos lo googleamos
1: Chicos, me tomé tres cafés <risa> Bueno, <risa> loco! Como lo dice Pablo Chicos,
0: no contradigan al conductor ¿Cómo sí, puede sí, ser? Es
3: sí,
0: cierto sí. Bien, Pablo bien. Bueno, cuando quieran Vamos directamente a la columna Del día de hoy Porque después a las cuatro y media No sé qué va a pasar Pero por las dudas Lleguemos a tiempo El plural de café, vale, café es cafés Dice Google No quiero vamos, contradecir a nadie No, viste, Pablo Lo sabe Google? O Google escucha
1: ¿Por,
0: ¿Por qué no ¿Por te de esta? <risa> Y entonces, lo que empieza como chiste
2: y termina como reflexión que no puede ser atribuible a nadie. ¿Anónimo azar cósmico o firma colectiva de deidades terrenas de diversa fe? Pablo Durio llega todo neurótico y cansado a decir cosas en el borde del incomprensible, después de pensar toda la madrugada porque sencillamente ya no puede dormir. Películas pretenciosas, dibujos animados, pensadores contemporáneos y contemporaneidades tardías. Este agujero negro ubicado en la galaxia donde todo vale menos que cero es el toque julio de la semana.
0: Yo lamento tener que bajar el tono drásticamente, no y problema. y lamento dar esta información, pero creo que hoy se viene más corchazo que nunca. No. Ve Veníamos bien, le traía dibujitos, cosas divertidas, eh, rebelión, antisistema, pero bueno, lamentablemente... Un corchazo podría ser un gran vino también. También, podemos mezclarlo incluso, porque vamos a llegar a ese punto en un momento, pero vamos a hablar de una película que se llama El Gilguero. Eh, es la adaptación En realidad De un libro Que fue muy vendido Un bestseller. Curiosamente A veces pasa En el mundo De los libros Que hay bestsellers Que realmente son buenos Suelen ser escasos Esos momentos Generalmente los bestsellers Son cosas de autoayuda Cosas medio Falopeli Pero en este caso Viene bastante bien Falopeli Sí, gracias Hashtag falopeli eh, Pero en este caso Está bastante bien escrito Se llama El Gilguero También está escrito Por Donna Tart Así se llama La, la autora Y cuenta una historia Que arranca triste Y termina triste oh. Tiene sus momentos de alegría, pero no se no serían aquellos, lo, lo, los más maravillosos. Me voy a acomodar un poco. Acomódense, agárrense. Baja el arma, Turco. No, no, no sabés quién la voy a usar, aparte está descargada. Pero esto cuenta la vida de Teo, es un nene de 12 años, que va al museo con la madre, la madre es muy aficionada al, al arte, a la pintura, él también, y hay una explosión en el Museo Metropolitano de Nueva York, y la madre muere. Así arranca la película, un nene de 12 años con la madre muerta en una explosión Que es además un atentado terrorista en el Museo Metropolitano de Nueva York Yo no quería arrancar así, no quería arrancar de esta forma Yo dije, bueno, vamos por algo más alegre Pero al mismo tiempo dije, no, tengo que leerles esta cita del libro textual Para que se den cuenta del tono que va a tener la columna Y del tono general de eh, este envío y de esta entrega Me espalda. Ya. Dice lo siguiente el mismísimo Teo no me importa lo que la gente diga, o lo que cautivadoramente o a menudo que lo diga. Nadie podrá persuadirme nunca de que la vida es maravillosa y gratificante. Porque esta es la verdad. La vida es una catástrofe. Olvídense de esa ridícula tontería. El milagro de un niño recién nacido, la alegría de una simple flor. La vida es demasiado maravillosa para abarcarla y todas esas estupideces. Un sumidero de camas de hospital, ataúdes y corazones rotos. No hay liberación. No hay atracción, no hay segundas oportunidades. No hay más camino hacia adelante que la vejez y la pérdida. Y no hay otra salida que la muerte. Así arranca la columna del día de la fecha, así arranca El Gilguero. Primer audio del día de hoy, él culpándose de la muerte de la madre. ¿Y tuvo la culpa o no tuvo la culpa?
4: En Ámsterdam, soñé que volvía a ver a mi madre. Ella estaba tan feliz de verme como yo a ella. Los mismos ojos azules hermosos. Todo habría salido mejor si ella viviera. Sin embargo, murió cuando yo era niño. Y cuando la perdí, perdí de vista cualquier referencia que me hubiera llevado a un lugar más feliz. Y es que soy culpable de su muerte. Todo el mundo me decía que no era así, que fue un horrible accidente, lo cual es totalmente cierto. ¿Qué pasado desde entonces? La pintura.
0: tanto en la película como en el libro hay un montón de referencias constantes, referencias a libros, referencias a otras películas, referencias también a obras de arte, cuando él dice la pintura, la pintura, la pintura se está refiriendo a lo que es el objeto central de la película lo que va a guiar la trama un poco que eh, es una película, una pintura perdón, llamada El Gilguero técnicamente un óleo sobre lienzo del pintor holandés eh, Karel Fabritius, seguramente es Fabricius o algo así, le digo Karel Fabritius para que todo lo googlemos y lo encontremos fácilmente claro que fue una, una pintura muy conocida porque él la pinta no se sabe exactamente, lo que pasa es que en Delft que es una ciudad de Holanda, en 1954 explota un polvorín en el que muere eh, Karel y además se quema la mayor parte de sus, de sus obras sobreviven algo así como un par de pinturas entre ellas el jilguero y entonces la pintura va a estar cargada constantemente con ese significado de que no, so no solamente sobrevive a las grandes tragedias como una explosión de toda una ciudad, sino también, como en el caso del libro y en el caso de la película, sobrevive a la tragedia personal del de, eh, protagonista. Karel, un eh, pintor reconocido por ser influenciado y alumno de Rembrandt, de ahí viene como la línea temporal, artística de, del asunto. Y en la película... El jilguero también sobrevive a la explosión que termina cobrándose la muerte de la madre, la vida de la madre, en todo caso. Sobrevive, el pibe se despierta, Teo se despierta en el museo explotado, tiene un hombre al lado que está sentado, este hombre es el dueño de una casa de antigüedades y le da un anillo y al mismo tiempo le dice agarra la pintura, que está sana y salva, y llévatela. El jilguero. El jirguero, a un nene de 12 años. Él agarra la pintura, se la lleva y sale corriendo, todavía con la esperanza de encontrarse a la madre afuera. Él no sabe que la madre murió en la explosión. Sabe que, se, que todo explotó, se despertó y se encontró en esta circunstancia. Bien. La investigación del asunto lo va a llevar a la casa de antigüedades en la cual este viejo era uno de los dueños. Fíjense en el siguiente diálogo porque empezamos a meternos en la parte más intensa de eh, la película el siguiente diálogo se da con el otro dueño de la casa de antigüedades, están restaurando unas sillas, el dueño le pone al nene adelante dos sillas, una es una original, la otra es una réplica, una reproducción y le hace, y le pregunta digamos, o lo cuestiona para que el nene solo se dé cuenta cuál es la verdadera y cuál es la falsa, pero hay una, hay una pasión en el diálogo porque en realidad estamos hablando de dos sillas, pero en realidad, como sucede la mayoría de las veces, estamos hablando de otra cosa. Él le dice, fíjate cómo la reproducción es grosera, cómo la reproducción es burda en tanto y en cuanto es plana, está desgastada de forma correcta, es decir, simétricamente, es decir, geométricamente, y entonces nos encontramos con la siguiente idea. Las verdaderas cosas lindas de la vida, las verdaderas cosas bellas de la vida, las verdaderas cosas que han vivido la vida son aquellas que han sido desgastadas caóticamente. No hay forma de que el paso del tiempo Siga el paso de la geometría Una silla usada Una silla desgastada Una vida usada Una vida bien vivida Nos deja un ser humano Y nos deja un mueble Roído Roto Y resquebrajado De manera caótica De alguna forma Lo que el dueño de la casa de antigüedades Le está diciendo es Aprende a mirar La belleza de las cosas que han vivido no hay en la juventud de las cosas, no hay en el imperativo de parecer de 20 años para siempre ninguna felicidad y ninguna alegría. A veces, como lo decía el turco recién, con la metáfora del vino, que es la más obvia, a pesar de que hoy haya quedado fuera de circulación, a veces un vino que tiene más tiempo es un vino más rico. Que envejece mejor. Que un dura mejor. Exactamente. Claro.
1: Audio entonces... Y que se hace para viejito, porque el vino joven se toma joven. El que se hace para tener unos años, hay que aguantarlo. Para saber la esencia de ese bebé
0: Bueno, acá la metáfora de las sillas claro. Viene a ser la metáfora de las personas claro, ¿no? A veces claro. a las personas también hay que aguantarlas hay que aguantarla, claro, A veces sí a las señor. personas también hay que esperarlas sí, sí, Y en ese esperar y en ese envejecer Está la verdadera belleza Va a decir este hombre en este audio Respecto de, en realidad, antigüedades y sillas
3: No lo distingo
0: Bueno
2: Una manera es revisar el desgaste si es muy parejo, como aquí, uh
4: -huh.
2: es una reproducción. Las antigüedades mm. se desgastan sin simetría. Y otra cosa. Aquí. Esto... es de máquina. ¿Lo ¿No sientes? Mm. Pero aquí... Cepillado a mano. Así que esta es
3: falsa.
2: <ríe> pues no, solo es falsa si quieres hacerla pasar como original. Esto es una reproducción y, por cierto, no muy buena. Las cosas que se hacen para realizar la emulación, madera de época, ácido, eh, adherir cisne de carbón, puedes... Puedes oxidar clavos viejos en agua salada. Uh -huh. Irás aprendiendo. La nueva es plana. Está muerta. Pero esta... Ah, al destello. Son cientos de años de haber sido tocada, usada.
0: Eso es vida. Entonces tenemos como dos versiones de la vida. O la vida es la reproducción constante de lo nuevo, o la vida es pretender ser joven para siempre, versus la vida como aquella cosa que es en realidad acumulación de tiempo. En tanto, y cuan, en tanto y en cuanto ese tiempo nos lleva a una complejización de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que consumimos. Una transformación. Exactamente. Y al mismo tiempo, en esa complejización de los procesos, en esa también complejización de la seducción, porque volvemos a lo mismo, digamos, la peli y el personaje y el libro resultan seductores en tanto y en cuanto hay un gran eh, capital cultural y simbólico que lleva adelante el personaje, este diálogo, este diálogo de las antigüedades, resulta divertido e interesante porque en realidad entendemos que no está hablando solamente de sillas y así sucede en toda la película y en todo el libro van a hablar de obras de arte también hablando en simultáneo a eh, las personas, aunque claro esto que decimos siempre, esto que yo planteo siempre a mí, Pablo Durio, digamos por fuera de la teoría, me resulta mucho más seductor alguien eh, complejo en sus formas y en sus maneras que alguien que eh, ha intentado seguir siendo aquel que era o aquella que era en el último año del secundario digamos entonces volvemos al eje de la cuestión el paso del tiempo como el paso del tiempo le ha ido en términos de complejización y crecimiento o el paso del tiempo como un capricho ridículo pero súper de moda y súper comercial de seguir siendo alguien que uno ya no es porque inevitablemente querramos o no querramos uno envejece y el tiempo pasa hay otra versión del asunto ya si sí subiéndonos a la teoría que es bueno todo muy lindo lo que dije recién, pero ¿por qué los deseos, por qué la seducción, por qué las personas tienen que estar eh, unidas a la acumulación? La acumulación de cosas en tanto y en cuanto capital económico, en tanto y en cuanto eh, capital simbólico, en tanto y en cuanto capital cultural. ¿Por qué siempre estamos leyendo a la gente según cuántas cosas sabe, cuántas cosas tiene, cuánta plata tiene, cuánta vino en la bodega, cuántas obras de arte, etcétera? Bueno. Son dos corrientes. Qué
1: asadazo que tiene en la parrilla, ¿la viste?
0: Eh, bueno, exactamente. Y en el medio, lo que hace Teo es, no contento con todo este drama, se empieza a drogar. Arranca tranquilamente, arranca con gente diciéndole, bueno, tomate esto para dormir, para que no tengas pesadillas. Luego tomate esto para otra cosa. Y ya. pasa rápidamente de la droga legal, o al menos de la droga prescripta, sin autorización médica, a la droga ilegal, a la cocaína, a la heroína. El libro arranca y la película arranca con él, drogado con heroína, en un hotel en Ámsterdam. Teniendo esas reflexiones que tuve recién respecto a que la vida en realidad no es una cosa tan divertida como nos la cuentan. Y esto viene, al viene en, eh, a cuento de eso que hablábamos de el paso del tiempo en tanto y en cuanto complejización de las cosas, porque hay algunos antropólogos que dicen hoy vivimos como si no tuviésemos tiempo. Hoy vivimos corriendo de un lado sí, para el otro. Sí, ya sí. no hay tiempo para nada porque todo el tiempo estamos envejeciendo, nos estamos volviendo menos productivos, estamos haciendo menos cosas de las que deberíamos o no haciendo las suficientes en tanto y en cuanto se nos dice que hacer más nos va a hacer felices, pero después descubrimos que hicimos un montón de cosas y aún así no somos felices. Y el problema de esto es que los placeres resultan de entender que llevan su tiempo. Entonces la felicidad ha sido reducida a consumir X droga, X cantidad de tiempo. Y también dicen los antropólogos, el sexo, no entendido como meter y sacar cosas de un lugar, ha sido reducido al Viagra. Porque no tenemos tiempo. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para procesar, no hay tiempo para leer. Es más fácil comprar libros que leerlos. Es más, te digo, esa persona
1: no necesitaría irse a Ámsterdam para conseguir heroína hoy en cualquier parte del mundo.
0: Claro, bueno, el, el libro está eh, en Amsterdam porque resulta más
1: cool, pero... Y bueno, bueno, por eso, también la época, ¿no? Hoy no hace falta que vaya a Amsterdam.
0: Pero volvemos a esto, ¿no? El, el, los placeres reducidos a esta supuesta falta de tiempo, a este supuesto sí, sí. imperativo de ser Muy joven rápido, todo el por tiempo, porque ser joven también significa ser un cuerpo sano, y ser un cuerpo sano significa ser un cuerpo productivo. Entonces, ¿qué hacemos con los cuerpos que no son productivos? ¿Qué hace el sistema con los viejos? Los expulsa los deja tirados a un costado no les sirven para nada ¿por qué? porque no producen capital ningún capital ni económico ni cultural ni nada entonces los viejos bueno para allá porque no me sirven los que no pertenecen para allá porque tampoco me sirven la, la lucha la pelea la discusión teórica del asunto es tomémonos más tiempo para procesar las cosas nadie nos corre envejecer no está mal el paso del tiempo nos vuelve más bellos en términos de la discusión de las silla de recién y no nos vuelve personas inútiles Basta de intentar mantener 20 años para siempre. Basta de idolatrar, no sé, el último año del secundario. Eso se plantea la película y eso se plantea... Termina el, el libro Gilvero. que te compraste. Exactamente. En el medio aparece un amigo que va a estar en la película, está muy bien actuado por el pibe de uno de los, eh, de los de Stranger Things, no me acuerdo el nombre, el más conocido de todos, que va a ser de Boris, un ucraniano que también aparece en el libro, uno de estos personajes súper excéntricos que sirven para que el personaje principal como que se despierte un poco. Está vestido de negro, no le gusta que le dé el sol, entonces van caminando por el desierto con un paraguas, digamos, tiene como toda la gracia narrativa y estética, y es también quien lo acompaña a drogarse por primera vez, ya con drogas ilegales. Lo que sigue a continuación es un diálogo que tienen ellos, están drogados, eh, acostados en la pileta, y se van a contar secretos. Boris le cuenta que su padre asesinó a alguien, y nuestro personaje principal, Theo, le va a contar que extraña a la mamá. Y lo que voy a decir, o al menos lo que dice en el libro, porque en la película doblada al latino dice otra cosa, pero es más o menos por acá, dice algo así como, ¿cómo es posible añorar tanto a alguien como yo añoraba a mi madre?, le echaba de menos, tanto de menos, que quería morirme. Una intensa nostalgia física, como la necesidad del aire bajo el agua.
3: Mi papá mató a un hombre. En Mina. En Nueva Guinea. Mentira. No. Es cierto. Lo hizo con una... ¿Cómo le dicen? Ya ves, Tilson. Mm. Trató de aparentar que rocas sueltas cayeron sobre él. Tuvimos que irnos de inmediato. Ahora tú. Un secreto. Siempre sueño con mi mamá. Sueño... que alguien me dice en dónde vive. Es un edificio derruido y viejo cruzando la ciudad. Luego corro allá. Corro y subo la escalera. Pero ya no está. Ella ya se ha ido. Eso no es un secreto. No quiere verme porque fue culpa mía. Iba a llevarme a ver al director porque ¿Qué? dijeron que había estado fumando. Estaba lloviendo, salimos antes y... Fue por eso que entramos al
0: museo. Hacia el final de la película y hacia el final también del libro volvemos a lo que decíamos antes esta constante cantidad de referencias a eh, el arte en términos generales libros, películas y sobre todo pinturas en un momento él va a recordar a la madre cuando estaba drogado con heroína en Ámsterdam eh, en este hotel obviamente es la estetización de eh, la decadencia si cualquiera de nosotros termina drogado con heroína claramente no va a ser en un hotel en Ámsterdam pero bueno en sí. la película funciona, funciona, en la vida bien. real sí. no tanto Es un poco más cool Es un poco más cool el, siempre en las películas Va a recordar entonces uno de los pintores Que es un cuadro que tiene una fruta No sé si es una naranja o unos duraznos Y tiene una hoja marchita Y así termina la película, así termina el libro Y así termina la columna del día de la fecha Lo que, dice, lo que le dice la madre es Los pintores holandeses sabían cómo representar ese límite De lo maduro dando paso a la podredumbre la fruta tiene un aspecto perfecto, pero no va a durar. Está a punto de pasarse. La madre le habla de la fruta como le habla de la vida. Y él eh, termina diciendo, o termina concluyendo, sería fácil y sería feliz mirando los mismos seis cuadros el resto de mi vida. No se me ocurre una forma mejor de enloquecer. Hasta la semana que viene. Chao, Es la
3: lección de anatomía. Y hay que ver a Franz Hals también. Oh. ¡Mira! Esta me gusta. Los holandeses inventaron el microscopio. Querían todo tan detallado como fuera posible. Hasta lo más pequeño significa algo. Como esa hoja marchita. Es el pintor enviándote un mensaje secreto. Dice que las cosas no duran. <ríe>
2: Otra temporada en la radio. ¿Qué tal, amigos? Oh, Metrópolis mi, mi, mi,
1: para mi, todo mi, el mundo. Bienvenidos, caballeros amigos, nos metemos en California John, el séptimo material discográfico de los Red Hot Chili Peppers, editado en 1999, como siempre, producción, bueno, para la época, ¿no?, de Rick Rubin y la vuelta del señor John Frusciante. Esto es Amy Ramos sonando los Red Hot en